0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast.
0: Ja, die treuen Hörerinnen und Hörer des Podcasts wundern sich jetzt vielleicht, dass sie meine Stimme hören und nicht die von Maren. Das liegt einfach daran, dass ich eine ganz kleine Einführung zu dem Podcast geben möchte. Wir hatten uns relativ kurzfristig entschlossen, eine Diskussion, die ursprünglich für den Kongress Armut und Gesundheit geplant war, doch auch gleich mit aufzuzeichnen. Weil es so kurzfristig war, haben wir uns dann entschieden, dann einfach eine Telefonkonferenz mit aufzuzeichnen. Die Idee war gut, aber und deswegen melde ich mich hier an dieser Stelle Sie ist leider etwas von der Qualität her gescheitert. Wir haben uns dann trotzdem entschieden, das als Podcast zu veröffentlichen, einfach weil das Thema so wichtig und die Diskussion so spannend war. An dieser Stelle aber deswegen mein kleiner Hinweis, bitte verzeiht uns die Qualität der Aufzeichnung. Beim nächsten Mal wird es bestimmt weniger Neben- und Störgeräusche geben und dann auch wieder angenehmer zu hören sein. Jetzt aber ohne weitere Vorrede gleich weiter zu machen.
1: willkommen zur 14. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir nehmen, kann man so sagen, in besonderen Zeiten auf. Heute ist Montag, der 23. März abends und es ist die erste Aufnahme nach der Corona-bedingten Absage des Kongresses Armut und Gesundheit vor inzwischen drei Wochen. Inzwischen ist viel passiert und daher fühlt sich für mich auf jeden Fall die Aufnahme gerade so ein bisschen wie Alltag an und das ist doch irgendwie ein schönes Gefühl. Wir sind wieder da und wir, das sind für das Kongressteam heute meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella und wie immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, glücklicherweise mit dabei, unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder Gäste und zwar Kolleginnen aus dem Themenbereich Gender Aspekte in Public Health die auf dem Kongress Armut und Gesundheit eine Session geplant hatten zu der Leitfrage, wie die Versorgungslage für Frauen mit ungewollter Schwangerschaft in Deutschland aussieht. Ein immer noch hochaktuelles Thema, auch mit Blick auf den Coronavirus. Aber darauf möchten wir später noch mal eingehen. Und die Kolleginnen stellen wir Ihnen gleich vor. Vorher möchte ich noch kurz die Frage beantworten, warum wir diesem Thema einen Podcast widmen möchten. Zum einen, weil wir finden, das habe ich gerade schon gesagt, dass das Thema hochaktuell ist und zum anderen sind wir ja gerade dabei herauszufinden, welche Formate geeignet wären, um diese vielen Vorarbeiten, die die Referierenden und Moderierenden geleistet haben, doch abbilden zu können in Form einer erweiterten Dokumentation oder eines Podcastes, Und haben die Entscheidung getroffen, dass wir dem Schwerpunkt Gender des Kongresses Armut und Gesundheit 2020 eine eigene Podcast-Reihe widmen möchten. Wie viele Episoden das werden, das wissen wir noch nicht. Aber wir starten heute mit der ersten. Und das freut mich sehr, dass wir das auch sehr spontan so umsetzen können heute. Und ich würde jetzt auch gar nicht viel weiter sprechen, sondern an die Panelistinnen übergeben wollen, Und das Wort zunächst an die Moderatorin Frau Dr. Jutta Pliefke von Pro Familia hier in Berlin. Und ich würde Sie, liebe Frau Pliefke, bitten, die Referierenden und sich selbst kurz vorzustellen und dann die einzelnen Beiträge zu starten. Und noch ein kurzer Hinweis, die PowerPoint-Folien der Kolleginnen finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast und wenn Sie möchten, rufen Sie die gerne auf. Bevor Sie jetzt weiterhören und jetzt wirklich Schluss von meiner Seite und viel Freude bei der Diskussion zum Thema, so lautete der ursprüngliche Titel der Session, Ungewollt schwanger sein in Deutschland, ein Balanceakt zwischen Tabu, Bevormundung und Selbstbestimmung. Bitte sehr.
2: Guten Tag, schön, dass wir noch dazu kommen, uns mit diesem Thema an Sie wenden zu können. Mein Name ist Dr. Jutta Pliefke, ich bin Gynäkologin und arbeite in der Praxis und bei Pro Familia in Berlin und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in verschiedenen Facetten und insbesondere bei Pro Familia mit den Fragen der Versorgung. Die Versorgungslage in Deutschland für Frauen, die ungeplant schwanger sind, ist ein Problem, das wir jetzt in verschiedenen Facetten hier besprechen wollen. Die Versorgung hat sich zunehmend verschlechtert. Seit 2003 ist die Zahl der Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, in Deutschland um 40 Prozent gesunken und insbesondere auf dem Land für diese schlechte Versorgung für Frauen so in unseren Augen unhaltbaren Zuständen. Die Frauen, die viele verschiedene Termine und Wege zurücklegen müssen in kurzer Zeit, sehen sich vor große Probleme gestellt, das bewältigen zu können. Hm. Die prekäre Versorgungssituation wird verschlechtert noch dadurch, dass der medikamentöse Abbruch, der manche Probleme vereinfachen könnte, in Deutschland ein Mauerblümchen da sein führt wenig bekannt ist, wenig umgesetzt wird und wir hoffen, dass wir gemeinsam Wege finden, dieses Problem zu lösen. Wir haben jetzt drei Beiträge, die wir hintereinander hören und zwar, ich stelle die einmal kurz vor, einmal wird Nora mhm. Sass die aktuelle administrativ-politische Lage vorstellen. Im Anschluss wird ihre Schwester Ildiko Sass eine Apothekerin uns was erklären zu historischen und pharmakologischen Aspekten des alten, in Anführungszeichen, Hexenkrauts, Mifigüne. Und als drittes wird Dr. Alicia Bayer von den Doctors for Choice Germany eine Studie vorstellen, die sich mit dem Blick von Medizinerinnen auf den Schwangerschaftsabbruch beschäftigt hat. Wir fangen an mit Nora Das. Nora, du bist niedergelassene Frauenärztin in Kassel. Und hast ungewollt eine gewisse Bekanntschaft erlangt, weil du dich gemeinsam mit deiner Praxiskollegin Natascha Niklaus neben Christina Hähne auf einmal in der Öffentlichkeit gefunden hattest, weil du von fanatischen Abtreibungsgegnern im Sommer 2017 angezeigt mhm. wurdest. Dich mhm. entschlossen hast, die Anzeige nicht zurückzuziehen, sondern dich auf diese Auseinandersetzung einzulassen.
1: Mhm.
2: Es kam dann im Juni 2018 zu einem Prozess Und dann zur Einstellung des Verfahrens im Juni 2019. Das kommt nicht zufällig bei dir. Du bist seit vielen Jahren engagiert im Bereich der Frauengesundheit, bist Mitglied im AKF, im Arbeitskreis Frauengesundheit und bist vor und nach der Anzeige im Kampf gegen Abtreibungsgegnerinnen und für die Rechte der Frauen engagiert.
0: Darf ich gerade fragen, AKF, das ist eine ein Zusammenschluss von Ärztinnen und Ä-
3: Frauengesundheit wo dann Ärzte und
0: Apotheker zusammen sind oder auch normalsterbliche Aktivistinnen?
3: Nee, alles Frauen, die im Frauengesundheitsbereich
2: aktiv sind. Okay. Genau, liebe Nora, dann würde ich das Wort an dich geben. Wir freuen uns auf deinen Beitrag.
3: Danke, Jutta. Ich sage was zur aktuell administrativpolitischen Lage jetzt im Folgenden. Wenn eine Frau in der Schweiz ungewollt schwanger und entschieden ist, dann braucht sie nur einen einzigen Termin, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Termin in einer ärztlichen Praxis oder im Spital aus, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, wird durch die behandelnde Ärztin über Risiken und die Durchführung des Eingriffs beraten, darüber aufgeklärt, ob medikamentös oder operativ, und schreibt ein Gesuch um einen Schwangerschaftsabbruch und bekommt Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen dann kann der Schwangerschaftsabbruch unmittelbar erfolgen beziehungsweise er wird beim medikamentösen Vorgehen mit Teil 1 begonnen. Die Kosten dafür werden von den Krankenkassen übernommen. Wenn eine Frau in Österreich ungewollt schwanger und entschieden ist, dann braucht sie nur einen einzigen Termin, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Es verläuft ähnlich wie in der Schweiz, nur muss sie die Kosten dafür selber tragen. Wenn eine Frau in Deutschland ungewollt schwanger und entschieden ist, dann braucht sie mehrere Termine, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Es ist wesentlich komplizierter im Ablauf von der Informationsbeschaffung bis zur Durchführung des Eingriffs und bedeutet für sie, mehrere Wege und gesetzliche Vorgaben dabei zu erfüllen. Neben einer ärztlichen Voruntersuchung und Gespräch wo sie das Glück haben muss, auf eine Ärztin zu stoßen, die sie in ihrem Anliegen unterstützt. Mit Blutabnahme und einer Ultraschalluntersuchung muss sie durch eine der staatlich anerkannten Beratungsstellen die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung wahrnehmen und von dort den Beratungsschein erhalten haben. Zwischen der Ausstellung dieses Beratungsscheins und dem Eingriff müssen mindestens drei Tage liegen. Die Kosten hat die Frau selbst zu tragen, es sei denn, sie hat ein niedriges Einkommen, dann kann sie einen Antrag auf Kostenübernahme bei einer gesetzlichen Krankenkasse stellen. Hat sie nun alle Papiere zusammen, kann sie einen Termin zum Schwangerschaftsabbruch vereinbaren. Durch diese Beratungsregelung verlieren die Frauen in der Regel fast eine Woche Zeit. Das heißt, sind eine Woche weiter in ihrer Schwangerschaft. Wir wissen alle, dass mit zunehmender Dauer der Schwangerschaft Abbrüche etwas schwieriger und mühsamer werden. Dies ist tendenziell gesundheitsgefährdend. Wie problematisch dieses Komplexe regulativ ist, wissen wir schon lange. Vor allem für Frauen, die in Gegenden wohnen, wo in puncto Schwangerschaftsabbruch eine Unterversorgung besteht und sie längere Wege zurücklegen müssen, um eine Beratungsstelle aufzusuchen und dann vor allem, um eine Praxis oder Klinik zu finden, wo der Eingriff vorgenommen werden kann. Hier sind vor allen Dingen Frauen in prekären Lebenssituationen benachteiligt, weil sie Schwierigkeiten dabei haben, Fahrkosten aufzubringen, kein Auto haben oder beispielsweise als Alleinerziehende ein Problem mit der Kinderversorgung haben. Ganz aktuell zeigt sich aber auch in der gegenwärtigen Corona-Pandemie, wie wenig praktikabel diese gesetzliche Regelung ist, dass nämlich der Zugang für ungewollt Schwangere zum Abbruch akut gefährdet bzw. unmöglich werden könnte. In diesem Bereich arbeitende und engagierte Ärztinnen wie Dr. Christiane von Rauch und Dr. Alicia Bayer schlagen nun gemeinsam mit verschiedenen Organisationen wie der Pro Familia des Arbeitskreis Frauengesundheit, Doctors for Choice Germany und Pro Choice Deutschland Alarm, weil abzusehen ist, dass in den nächsten Wochen zu den bereits bestehenden Engpässen in Praxen und Kliniken noch die vorübergehenden Praxisschließungen wegen Quarantäne dazukommen werden. Es besteht außerdem die Gefahr, dass ungewollt schwangere Frauen bei dem gerade beschriebenen mehreren Wegen, die sie zurückzulegen haben, bei Ausgangssperren erhebliche Schwierigkeiten bekommen könnten und Schwangerschaftsabbrüche womöglich nicht als ein Notfalleingriff, der sie nämlich sind, bewertet werden. Die Forderungen sind daher eine Vereinfachung des Angebotes für den medikamentösen Abbruch mit telemedizinischer Betreuung und auch Durchführung der Konfliktberatung und Online-Ausstellung des Beratungsscheines Ohne persönlichen Kontakt. So illusorisch sich solche Forderungen noch vor einem halben Jahr angehört hätten, in Notstandssituationen wie der gegenwärtigen sind sie sehr realistisch und notwendig, um nämlich zu verhindern, dass Suizidraten und illegale Wege des Schwangerschaftsabbruchs ansteigen. Und wenn wir eines aus der gegenwärtigen Corona-Krise lernen können, dann dieses, dass die politisch Verantwortlichen auch schnell und niedrigschwellig handeln können, wenn sie nur denn wollen und dies für notwendig erachtet wird. Deutschland hat im europäischen Vergleich immer noch eines der restriktivsten Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch überhaupt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach § 218 Strafgesetzbuch grundsätzlich rechtswidrig und wird mit Geld- und Gefängnisstrafe geahndet. Auf Grundlage der sogenannten Beratungsregelung bleibt er unter bestimmten Bedingungen jedoch straffrei. § 219a und b des Strafgesetzbuch mhm. reglementieren die Informationsfreiheit zum Schwangerschaftsabbruch bei Strafe. Im Schwangerschaftskonfliktgesetz als ein Bundesgesetz von 1992 sind alle Details rund um den Schwangerschaftsabbruch ebenfalls zum Teil mit Bußgeldvorschriften geregelt. Der Kampf gegen diese Restriktionen, dem eine mehr als eine Jahrhundertwährende Geschichte der Kriminalisierung und Verfolgung betroffener Frauen und ihren ärztlichen und nichtärztlichen Helfern zugrunde liegt, reicht bis in unsere Gegenwart. Gerade aus dem politischen Scheitern, der im Jahr 2017 nach § 219a Massenanzeigen durch fanatische Abtreibungsgegner gegen Ärztinnen die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und dies auf ihrer Webseite kenntlich machten, entstandenen bundesweiten Protestbewegung, kann die Lehre gezogen werden, dass mit dieser trutzburgartig erscheinenden Gesetzgebung die impulsartig vor allem die politischen Rechten unseres Landes zur instinktiven Verteidigung derselben motiviert, dass in kleinen Schritten keine wirkliche Liberalisierung der geltenden Gesetzgebung zu erreichen ist. Die isolierte Forderung nach Abschaffung des Paragrafen 219a, wie sie zum Markenzeichen der Bewegung nach der Verurteilung der Gießener Ärztin und Kollegin Christina Hennel im November 2017 wurde, war politisch mit dem Argument erstickt worden, dass der § 219a Teil eines komplexen Gesamtregulativs sei, der das grundgesetzlich verankerte Ziel habe, das ungeborene Leben zu schützen. Alle Widersprüche innerhalb dieser Argumentation und Gesetzgebung, die von den Protagonistinnen der Bewegung immer wieder aufgedeckt wurden, wie etwa die Tatsache, dass eine Schwangere, die ermordet würde, ja kein Doppelmord bedeute, oder dass der Beweis nicht erbracht sei, dass die Information zum Schwangerschaftsabbruch schon die Rate desselben erhöhe, konnten zwar nicht widerlegt werden, führten aber auch nicht zur Abschaffung des Paragraphen § 219a. Es waren letztendlich vor allem die bis heute laufenden Prozesse gegen Christina Hähnel und andere Ärztinnen, die für breite Empörung in der Bevölkerung sorgten freier Zugang zu guter Information, ein Recht auf Selbstbestimmung und ein Ende der Kriminalisierung von Ärztinnen waren die zentralen Forderungen. Leider konnte die Abschaffung des Paragraph 219a politisch nicht erreicht werden. Die SPD spielte dabei eine kümmerliche Rolle. Mhm. Anfang 2018 kam es zur umstrittenen Reform des Paragraphen 219a, die weder Rechtssicherheit für Ärztinnen noch die erhoffte Informationsfreiheit erbrachte. Hm. Zwar dürfen Ärztinnen nun auf ihren Homepages den Satz schreiben, dass sie Abbrüche durchführen. Mit jeder weiteren Information machen sie sich aber weiterhin strafbar. Hm. Probleme wurden damit keine gelöst. Ungewollt schwangere Frauen haben nach wie vor keinen umfassenden und schnellen Zugang zu Informationen und Ärztinnen sind weiterhin in ihrer Informations- und Berufsfreiheit eingeschränkt. Insgesamt gibt es erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Demnächst wird sich Karlsruhe wohl damit befassen müssen, die nach der Reform nach § 219a verurteilte Berliner Frauenärztin Bettina Gaber, wohlgemerkt nach der Reform verurteilte Ärztin, hat Mhm. im Dezember Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt. Christina Hähnel wird dem demnächst folgen. Damit in Deutschland endlich auch das Ziel eines liberalen Umgangs mit Schwangerschaftsabbrüchen erreicht wird, wie in vielen anderen Staaten auch, sollte endlich das von der WHO weltweit eingeforderte Recht auf reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung auch hierzulande umgesetzt und die flächendeckende medizinische Versorgung von ungewollt schwangeren Frauen gewährleistet werden. Dies umzusetzen ist nicht möglich, solange Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch stehen, also grundsätzlich als strafrechtliche Delikte gewertet werden. Mhm. Die damit verbundene Stigmatisierung und Herabwürdigung schwangerer Frauen vereinbart sich nicht mit einer modernen demokratischen Gesellschaft und einer Gleichberechtigung der Geschlechter. Die ersatzlose Streichung der Strafrechtsparagrafen 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch sind deshalb eine unerlässliche Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht als ein Verbrechen, sondern endlich als das gesehen werden, was es ist, nämlich eine gesundheitliche Angelegenheit von Frauen, egal ob wohlhabend oder in Armut lebend. Und für dieses hat der Staat Sorge zu tragen.
0: Darf ich irgendwann auch mal so einen Applaus-Jingle einspielen?
1: Ja, immer, jederzeit. Ja, jetzt wäre so ein Moment. Ja, ja. wirklich. Ja. Genau,
0: ja. Ich war ja bis jetzt ganz guter Laune, aber die haben mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Das ist ja nach wie vor eine Katastrophe in Deutschland.
2: Also liebe Nora, vielen Dank für den engagierten und sehr eindrucksvollen Vortrag. Ähm, Absolut. Herr Spahn war ja sehr stolz auf die Idee, eine Liste
3: anzulegen mit Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Denkst du, das ist ein hilfreicher Vorschlag? Nein, es gab ja gegen die Liste im Vorfeld schon erhebliche Bedenken. Also angesichts des Klimas, der Einschüchterung durch die AbtreibungsgegnerInnen bundesweit mutete das ja so ein bisschen, als es angedacht wurde, wie eine schwarze Liste an. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Beteiligung von Kolleginnen und Kolleginnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, recht zögerlich kommt. Ich finde, Listen zu erstellen grundsätzlich in Ordnung. Das gibt es auch in vielen anderen Ländern. Also es muss dann einen guten Zugang dazu geben. Der ist ein bisschen kompliziert. Wir haben die Liste bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und bei der Bundesärztekammer. Das ist mhm. für Frauen nicht so leicht zu wissen, dass es die gibt. Die Aufklärung darüber mhm. läuft nicht gut. Aber mein Hauptargument dagegen ist eigentlich, dass diese Listen überhaupt nichts damit zu tun haben, dass wir als einzelne Ärztin die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. schön schön auf unseren Websites berichten wollen, wie in anderen Ländern auch. Und ob es da nun in jeder Stadt noch eine Liste gibt oder bundesweit, das interessiert mich gar nicht. Ich finde, wir haben ein Recht darauf, darüber zu informieren und Hm. dieses Reglement, wir dürfen das schreiben auf der Website, die anderen Informationen darf es nur auf der Seite geben und dann da wieder und dann gibt es noch die Liste. Das ist so typisch deutsch-bürokratisch und ist absurd. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und die ganze Reform ist ja davon gekennzeichnet, dass es so ein paar Zuckerstückchen gibt. Denn irgendwo muss es ja eine Regulation gegeben haben, wenn wir nicht auf den Websites berichten dürfen über Schwangerschaftsabbrüche, muss ja irgendwo die Information herkommen, dann haben sie sich das ausgedacht. Aber das löst nicht das Problem, dass wir eigentlich diese Information selber geben müssen von denjenigen, die auch die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
2: Ja. Viele Ärztinnen und Ärzte, gerade im ländlichen Raum, können ja auch keine Abbrüche durchführen. Oder das ist sehr schwierig, weil sie damit rechnen müssen, dass sich fanatische Abtreibungsgegner direkt vor die Praxen stellen. Das passiert hm. ja durchaus
3: auch. Hast du damit auch Erfahrungen? Hoffentlich nicht. Wir haben vor unserer Praxis hm. direkt zum Glück damit nichts zu tun gehabt. In Kassel schon, aber zurückhaltender als in anderen Städten, wie zum Beispiel, was Christina Hennel erleiden muss.
1: Hm. Also es hm. ist
3: ein, ein reales Problem und da gäbe es auch Möglichkeiten dagegen. Also es gibt ja Schutzgesetze, die Praxen auch schützen und ich hatte damals im Rechtsausschuss ja des Bundestages auch die Gelegenheit, als Sachverständige Stellung zu nehmen und hatte mich zu den der Liste insofern geäußert, dass ich gesagt habe, wenn schon eine bundesweite Liste eingerichtet wird, dann muss es auch Schutzgesetze dazu geben, was passiert mit denjenigen, die sich auf die Liste setzen und Nein. dann mit den AbtreibungsgegnerInnen Probleme kriegen. Und dies ist nicht erfolgt. In Frankreich zum Beispiel gibt es Schutzgesetze, dass es so wirklich richtig Strafen gibt, wenn die Abtreibungsgegner sich Einrichtungen auf eine bestimmte Nähe nähern.
2: Hm. Also es gibt nach wie vor keinerlei Rechtssicherheit für die Ärztin, die Abtreibungen durchführen. Würdest du dazu so sagen?
3: Na, also, es gibt nicht die Rechtssicherheit, die wir brauchen. Was man daran sieht, hm. dass ja das Gesetz im März 2019 in Kraft trat, diese Reform. Und nur zwei Monate später ja zwei Kolleginnen in Berlin verurteilt wurden, weil sie auf ihrer Website das formuliert hatten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und über die Methode auch informiert haben. Wir in Kassel haben genau die gleiche Situation. Wir informieren auf unserer Website und auch über die Methoden. Aber unser Richter in Kassel hat entschieden, dass... Ist konform mit dem Gesetz. Er stellt das Verfahren ein. Die Kollegin in Berlin hat gesagt, nein, das sei nicht konform mit dem Gesetz und hat genau für den gleichen Sachverhalt verurteilt. Da mhm. sieht man schon, dass zwei Prozesse stattfanden und Christina Händel ist sowieso verurteilt worden, ja. Mhm. Und also das ist, würde ich nicht als Rechtssicherheit bezeichnen.
4: Zum Thema Rechtssicherheit fand ich auch So herrlich, wie die Richterin in Christina Händels letzten Prozess ganz klar gesagt hat, dass diese neue Reform mehr Unklarheiten als Klarheiten bringe. Sie als Richterin hat das gesagt und sie hat auch sehr deutlich gemacht, dass der Paragraf widersprüchlich sei, auch missverständlich und wahrscheinlich auch verfassungswidrig in der
2: neuen reformierten Form. Das fand ich schon sehr eindrücklich. Warum ist es denn so wichtig, über die Methoden zu informieren auf der Internetseite? Warum reicht das nicht, die schiere Information, dass eine Ärztin Abbrüche durchführt? Warum braucht es genauere Informationen für die Frauen?
3: Also wir haben in Deutschland leider die Situation, dass noch relativ wenig medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche stattfinden. Das ist in Nachbarländern, gibt es eine sehr viel höhere Rate. Das heißt, wenn eine Frau in einer sehr frühen Schwangerschaftswoche ist und sie möchte einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch machen, dann ist das natürlich ex- extrem hilfreich, wenn sie kurz durchgoogeln kann, die Praxen in ihrer Nähe und sieht dann, ah, da wird das angeboten und wendet sich dann dorthin. Das spart einfach Zeit und das hatte ich ja am Anfang auch dargestellt. Zeit spielt eine große Rolle, gerade auch für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, der ja nicht am Ende der ersten drei Monate
1: noch durchgeführt werden kann. Können Sie denen, die sich vielleicht nicht ganz so gut medizinisch damit auskennen, vielleicht nochmal kurz, wir kommen auch später nochmal zu dem Fokus medikamentöser Schwangerschaftsabbruch, aber nochmal kurz darlegen, warum es da Unterschiede in den Methoden gibt, also warum nicht. Ich erwarten kann von allen Gynäkologen das gleiche Portfolio an Möglichkeiten bekommen, sondern warum es da Unterschiede gibt? Also zum einen ist es ja so, dass ganz viele
3: ja gar keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und Mhm. das ist ja was, was auch für eine Frau, die jetzt suchend Mhm. ist, sehr wichtig ist, dass sie sich nicht irgendwo hinwendet, wo sie sich dann Mhm. anhören muss, beim Kollegen oder Kollegin landet, die da eine moralische Haltung dagegen hat und muss sich da Mhm. dann erst äh, noch diese Meinung anhören. Mhm. Sondern Mhm. wenn auf einer Website ausgewiesen ist, hier werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, dann ist das auch ein Signal, Hier ist eine Offenheit, sie in diesem Weg auch zu unterstützen und das ist eine Mhm. ganz, ganz wichtige Geschichte und Mhm. die Möglichkeiten, wir haben ja die Absaugmethode und die. Mhm. die, da wird ja noch weiter drauf eingegangen im nächsten Vortrag Absaugmethode Mhm. und die medikamentöse und ungewollte Schwangerschaft ist ja eine Notfallsituation sozusagen und da verfügen ja die meisten auch gar nicht über das Wissen, warum auch. Mhm. Und das muss mhm. dann auch schnell und kompetent gegeben werden können. Und dafür sind mhm. ärztliche Websites da. Das sind ja hervorragende Informationen zum Teil auch. Und wir Ärztinnen wissen ja auch, dass Informationen zu geben, wirklich zu unseren Pflichten dazu gehört. Es gibt ja immer wieder mhm. Prozesse, wo Ärzte nicht genug informiert haben. Jetzt nicht nur bei dem Thema, sondern generell. Also das steckt ja tief in uns drin, dass Informationen, also Kompetenz den Patientinnen zu geben, eine ein, ein ganz wichtige Basis unserer Arbeit ist. Warum mhm. das da nicht möglich sein soll, das ist ja ein bisschen natürlich für dich. <lacht> Gut, vielen Dank. Dann
2: freue ich mich jetzt sehr auf den nächsten Beitrag von Frau Dr. Ildiko Sass, eine Apothekerin, Mitglied im Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, die uns aus medizinisch-pharmazeutischer Perspektive etwas über das Medikament Myphigyne für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch erzählen kann.
5: Ja, vielen Dank. Hallo. Am Anfang meines Vortrags soll eine Ermutigung stehen. Sie lautet, fördert den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Zunächst einmal ein paar Worte zur Geschichte des medikamentösen Abbruchs, die ein Stück weit auch meine eigene ist. Als wir Anfang der 80er Jahre im Rahmen der 2018 Bewegung in Marburg eine selbstorganisierte Schwangerschaftsberatungsstelle für unsere Mitstudentinnen aufbauten, war das Ziel Hilfe zur Selbsthilfe. Bei unseren vielschichtigen Überlegungen zum Thema Abtreibung ging es immer wieder um das geheime Wissen der weisen Frauen. Kräuterwissen, Kenntnisse über Verhütung und Schwangerschaftsunterbrechungen, welche von Urzeiten von Frau zu Frau weitergegeben wurden, unterdrückt wurden und verloren gegangen waren. Wir lasen über Petersilie, Sadebaum, Mutterkorn und Herbstzeitlose alles samt Pflanzen die hochwirksame, leider auch giftige Inhaltsstoffe enthalten, jedenfalls in den für einen Schwangerschaftsabbruch nötigen Dosierungen. Sie bewirkten entweder das Absterben des Embryos oder ein starkes Zusammenziehen des Uterus. Etwas einnehmen zu können, was die ungewollte Schwangerschaft selbstbestimmt beendete, ohne von der seinerzeit stark dominierten, männerdominierten und bornierten Ärzteschaft abhängig zu sein, sowas hätten wir gerne herbeigehext. In dieser Zeit begann sich allmählich noch unter dem Korsett des Indikationsmodells, die Absaugmethode als bis dahin schonendste Methode durchzusetzen. Die pharmazeutische Industrie suchte parallel dazu nach einem Medikament, das die Gebärmutter zu starken Kontraktionen veranlasst, sodass die Fruchthöhle abgestoßen wird. Als ca. 1980, das von den Pharmafirmen Schering und Pfizer gemeinsam entwickelte synthetische Prostaglandin, Sulproston, später dann unter dem Markennamen Nalador vermarktet, eingesetzt wurde, lehnten wir dies ab. Äußerst negative Erfahrungsberichte hatten sich gehäuft. Wir schlugen Alarm. Hm. Das lag daran, dass das damals verwendete Prostaglandin gravierende Nebenwirkungen hatte. Meist wurde nach qualvollen Tagen ohnehin nachkurritiert. Also zusätzlich ein operativer Eingriff nötig. Dies war ein menschenunwürdiger Vorgang. Heute steht uns für die medikamentöse Methode des Schwangerschaftsabbruchs eine Kombination aus einem Antihormon Mifepriston und dem Prostaglandin Misoprostol zur Verfügung. Das erste Präparat ist also Mifepriston, der Markenname Mifigine. Darunter ist es wohl so am bekanntesten. Es wird als Tablette eingenommen. Dieses Medikament hemmt die Wirkung des Hormons Progesteron, das zur Erhaltung der Schwangerschaft notwendig ist. Die Einnahme führt also zur Unterbrechung der Schwangerschaft. Durch diese Wirkung kann der Abbruch nach Einnahme von Mifepriston nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und es würde auch ohne das nun folgende zweite Medikament in 60 bis 80 Prozent der Fälle zu einem Abbruch kommen. Der Abbruch wird begonnen, indem Mifepriston eingenommen wird. Dies erfolgt immer unter Aufsicht in der ärztlichen Praxis. 36 bis 48 Stunden nach dem ersten Medikament wird der Wirkstoff Misoprostol, Markenname Zytotec oder miso One, in oral, bukaler oder vaginaler Form eingenommen. Dies ist das Prostaglandin. Es wirkt relativ speziell auf die Muskulatur der Gebärmutter und ist nicht mit den Prostaglandinen der ersten Generation zu vergleichen. Es kommt zur Kontraktion der Gebärmutter, wodurch das Schwangerschaftsgewebe ausgestoßen wird. Die Einnahme dieses Medikaments kann auf Wunsch auch zu Hause erfolgen. Als Begleitmedikation kann gegen auftretende Schmerzen ein Schmerzmittel wie zum Beispiel Ibuprofen eingenommen werden. Das Verfahren darf nicht angewendet werden, wenn eine Schwangerschaft gar nicht bestätigt würde, also es handelt sich nicht um eine Pille danach. Bei Verdacht einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter wenn der erste Tag der letzten Periode mehr als 63 Tage zurückliegt, also mehr als neun Schwangerschaftswochen. Es darf auch nicht angewandt werden bei schwerer Niereninsuffizienz, Asthma, Allergien gegen Mifepriston oder im Falle einer kardiovaskulären Vorgeschichte, wie zum Beispiel bei Angina pectoris und auch nicht bei Frauen, die mehr als 30 Zigaretten am Tag rauchen. Wenn der Abbruch zu Hause stattfindet, muss ein Notdiensttelefon eingerichtet werden. Dies sollte in Kooperation mit Notfalleinrichtungen in direkter Nähe gesichert sein. Die Nachuntersuchung erfolgt dann nach zehn Tagen mittels Ultraschall oder durch einen Schwangerschaftstest. Ja, was spricht für den medikamentös durchgeführten Schwangerschaftsabbruch? Pro Familie hat Frauen im Anschluss an einen Abbruch selbst befragt zu den Gründen ihrer Therapiewahl und sie nennen als wesentliche Aspekte, dass Zum einen der Abbruch bereits sehr früh möglich ist, keine OP notwendig ist, keine Narkose notwendig ist, Sie den Abbruch bewusst erleben möchten, Sie sich nicht ausgeliefert fühlen und zum anderen, dass Sie bereits schlechte Erfahrungen mit einem chirurgischen Abbruch hatten. Ein weiterer Vorteil soll nicht ungenannt bleiben. Um Frauen zu helfen, welche sich in Ländern befinden, in denen sie eine ungewollte Schwangerschaft nicht legal und sicher abbrechen können, beziehungsweise dies für sie nicht bezahlbar ist, arbeitet die Vereinigung Women on Waves von einem Schiff aus, welches sich in internationalen Gewässern auf hoher See aufhält. Sie geben per Internet Ratschläge rings um die Schwangerschaft, Geburt und Verhütung und weisen auf den Versand der Präparate hin, mit welchem ein medikamentöser Abbruch durchzuführen ist. Diese, also die Medikamente, bietet dann die Organisation Women on Web an. Der Versand erfolgt nach Angaben der Aktivistinnen gegen eine Spende. Der Einsatz dieser Frauen ist wirklich beeindruckend. Für Frauen, die ohne medizinische Unterstützung abtreiben, bleibt jedoch das Risiko einer möglichen Eileiterschwangerschaft und die fehlende Antikörperprophylaxe im Fall, dass die Frau rh negativ ist. Daneben, also darüber hinaus, gibt es zahlreiche weniger gut gemeinte kommerzielle Internetseiten, auf denen man die sogenannten abortion bestellen kann. Die sehen wirklich übel aus. Ja, bei der Analyse der Versorgungslage Ungewollt-Schwangerer in Deutschland fällt auf, dass der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch im ja. Jahr 2019 in 26 Prozent der Fälle angewandt wurde. Also nur, muss man sagen, wir haben allerdings eine Steigerung, lag immer so bei 21 Prozent, letztes Jahr waren es immerhin schon 26 Prozent. Es bestehen diesbezüglich starke regionale Unterschiede, Je nach Umfrage würden 50 bis 70 Prozent der Frauen diese Methode wählen, wenn sie angeboten würde. In Schweden ist dies in 80 und in der Schweiz in 75 Prozent aller Abbrüche der Fall. Wir haben in Deutschland eine sehr unterschiedliche Versorgungslage. Zu wenige Gynäkologinnen führen Abbrüche bzw. medikamentöse Abbrüche durch. Dies könnte sich im Rahmen der Corona-Krise noch verschlechtern. Man Mhm. könnte überlegen, ob man nicht auch Ärztinnen anderer Fachrichtungen, vor allem mehr Allgemeinmedizinerinnen, einbindet. Dies könnte zur Vermehrung von Anlaufstellen für kürzere Wege und kürzere Wartezeiten führen. Alles Aspekte, die für Frauen in Armut besonders wichtig sind. Der medikamentöse Abbruch kann zum sehr frühen Zeitpunkt erfolgen. Um diesen Vorteil zu nutzen, brauchen wir ein uneingeschränktes Informationsrecht, das Frauen in allen Lebenslang schnell und niedrigschwellig erreicht. Die restriktiven Regelungen des Paragraphs 218 und 219a Strafgesetzbuch wirken sich hier zusätzlich zur schlechten Versorgungslage negativ für die Betroffenen aus. Arme und ausgegrenzte Frauen und Frauen in schwierigen Lebenslagen haben hier meist einen starken Nachteil. Das Ringen um möglichst gute Bedingungen für alle Frauen war immer schon eigentlich das Wichtigste im Kampf um die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Als Apothekerin in der öffentlichen Apotheke bin ich an der Abgabe der für den Abbruch direkt nötigen Präparate nicht beteiligt, da diese in Deutschland nur an Ärztinnen geliefert werden. Somit habe ich mit den betroffenen Frauen gegebenenfalls vor und nach einem Abbruch zu tun. Als Apothekerin in sozialer Verantwortung, und das ist auch das Motto unseres ein Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, als Apothekerin in sozialer Verantwortung möchte ich Sie bitten, den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu fördern, Und sich um die Verbreitung von Informationen zu bemühen, damit ungewollt schwangere Frauen insbesondere auch in schwierigen Lebenslagen schnell und selbstbestimmt handeln können, ohne ihre Gesundheit unnötig zu gefährden. Danke fürs Zuhören.
0: Wunderbar. Marin, auch da nochmal für uns als Hinweis, wir sollten auf jeden Fall die ganzen genannten Institutionen müssen wir unbedingt verlinken, auch wenn wir natürlich jetzt ja. nicht die Zielgruppe sind für diese Women on Waves. Es waren ein paar genannt, die auch international ganz spannend sind. Ja. Ja, die total. sollten wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich glaube, also ich, mir waren die neu und es sind spannende Kontakte, die wir auf jeden Fall weiter unterstützen sollten. Auf jeden genau. Fall,
2: ja. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Vortrag. Gibt es eine Erklärung, warum medikamentöse Abbrüche so vergleichsweise selten durchgeführt werden
5: in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Mhm. eine Idee dazu? Ja, ich habe anfangs gedacht, dass es vielleicht mit der Geschichte, mit diesem Erinnerungsvermögen an diese medikamentösen Erstversuche in den 80er Jahren liegt. Aber mir kommt immer mehr und mehr der Gedanke, dass es doch mit diesem Tabu zusammenhängt, dass der Abbruch vielleicht nicht zu leicht sein sollte oder zu spontan oder selbstbestimmt oder so sein könnte.
0: Ist die Vergütungssituation ja, ja. auch eine andere?
5: Es ist immer schwierig, das den Kolleginnen zu unterstellen. Ich finde, das jetzt immer eine, etwas schwierig,
2: mich dazu zu äußern. Hm. Aber es ist tatsächlich lukrativer, Operationen zu machen. Hm, und Es gibt hm. eben Gynäkologen, die auch Kooperationen haben mit mit OP-Zentren zum Beispiel. Hm. Aber das ist immer schwer zu sagen, ob das tatsächlich der Grund ist. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke, dass es eher damit zu tun hat, dass einfach medikamentöser Schwangerschaftsabbruch nicht gelernt wird im Rahmen der Facharztausbildung, dass, die, die überwiegend in Kliniken stattfindet, wo medikamentöse Abbrüche nicht stattfinden. Und hm. dass es in Deutschland extrem kompliziert ist zumindest erstmal, weil sehr viele bürokratische Schritte zu gehen
3: sind, also was die Vergütung betrifft, so ist ja, wenn die Kosten übernommen werden, dann ist es letztendlich nicht so ein großer Unterschied, was man bekommt. Also das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber es ist sicherlich das, was Alicia gerade gesagt hat, dass eigentlich, wenn man eine Anbindung an ein Zentrum hat, wo man Abbrüche durchführt, dann ist es schwierig, weil der Medikamentöse dort nicht stattfindet, vielleicht mhm. auch organisatorisch oder das wenig Erfahrung betrifft. Aber ob es jetzt wirklich die, die finanzielle Seite ist, das möchte ich bezweifeln, ja. Weil auch bei der Privatbezahlung ist gar kein so großer finanzieller Unterschied, was die Frauen zahlen, weil man hat ja so eine standby bereitschaft nach dem Eingriff, auch beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, sodass die Vergütung gar nicht so sich großartig unterscheidet vom
5: operativen. Also ich hätte auch die Idee, dass es insgesamt vielleicht in Deutschland so eine gewisse Rückschrittlichkeit zu dem Thema gibt, hm. weil ich hier die Zahlen von 2019 vorliegen habe, wo wir immer noch... 14,1 Prozent Kuretagen haben, mhm. was ja nun eine Abroh-Methode ist, die nun wirklich nicht die schönste für Frauen ist. Und das geht ja, also regional, ja. zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, bis zu 22 Prozent hoch. Wow. Kuretagen durchgeführt ja, ja. werden, das ist eigentlich ja, ein Albtraum.
4: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn der Home-Use in Deutschland verbreiteter wäre, dass das dann mehr machen würden, weil viele trauen sich das einfach nicht zu, Die Frauen nach der ZytoTech-Gabe vier Stunden bei sich noch mit zu überwachen oder haben vielleicht auch die Räumlichkeiten dafür nicht. Mhm. Und genau. Und ich weiß nicht, ob du das meintest, Nora. Aber was ich auch gehört habe, ist eben, dass viele verunsichert sind durch diese Zulassungsempfehlung bei Myfegyne, dass man auch die Komplikationen behandeln können muss. Also wenn mal zu einer so starken Blutung käme, dass man da Mhm. auch nachoperieren müsste, dass man das dann auch in der eigenen Praxis eigentlich gewährleisten müsste. Das ist die Vorgabe. Aber so streng muss man das
3: sicher nicht sehen. Aber das verunsichert, glaube ich, viele. Mhm. Ich denke auch, da da würde ich dir recht geben, da gibt es Rechtsunsicherheit, aber auch einfach mangelnde Erfahrung und mangelnde hm. Aufklärung, mangelnde Weiterbildung.
2: Ne? Genau, Genau, vielleicht nochmal für die Hörerinnen, warum kann das Medikament nicht auf Rezept in der Apotheke
5: geholt werden? Warum habe ich hier die Situation, dass ich das in der Praxis nehmen muss? Ja, das liegt ja an der Gesetzgebung, dass ja die Beratung erfolgen muss und dann praktisch die ja in der Praxis vorgelegt werden muss. Und dann kann die Verabreichung des Medikaments erfolgen. Genau, aber warum kann ich nicht, wie für
2: alle anderen Medikamente, auch ein Rezept bekommen nach dem Gespräch, mir das in der Apotheke selber holen? Warum
5: ist das so nicht möglich? Gibt es da ein Pharmakologischen grund dazu das wäre möglich dass man es ja an dritte weiterreicht oder verkauft so, okay. das soll damit wahrscheinlich ausgeschlossen werden deswegen wird ja auch unter aufsicht genommen das hat eher politische gründe als jetzt medizinisch pharmakologische mhm. Ich würde das unterstellen. Und es ist ja ganz spannend, die Doctors for
4: Choice UK haben jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise gefordert, dass auch dieser erste Arztbesuch nicht mehr nötig ist. Also dass man auch Mithygyne nicht mehr unter Arztaufsicht einnehmen muss. Es ist spannend zu beobachten, ob das dort genehmigt wird. Das wäre auch sicherlich Mhm. sinnvoll jetzt für Deutschland.
2: Gut, vielen Dank. Mhm. Dann würde ich zum dritten Input, das wir hier heute haben, weitergehen. Und zwar wird Frau Dr. Alicia Bayer die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorstellen, das sie selbst durchgeführt hat. Sie hat die Einstellung von Medizinerinnen zum Schwangerschaftsabbruch untersucht. Frau Bayer ist politisch schon lange mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigt. Sie hat als Medizinstudentin die Medical Students for Choice Berlin mitgegründet und hat sich sehr erfolgreich für die Verbesserung der Ausbildung von Medizinstudentinnen in Deutschland zum Thema Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Außerdem hat sie letztes Jahr den Verein Doctors for Choice Germany mit aufgebaut. Liebe Alicia, wir freuen uns. Ja,
4: danke Jutta. Meine Affiliation hier mit diesem Kongressbeitrag ist ja Doctors for Choice Germany, deren Vorsitzende ich zurzeit bin. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass die Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, nicht unter diesem Dach ablief, sondern das ist ein davon unabhängiges Forschungsprojekt, das schon vor der Gründung von Doctors for Choice entstanden ist. Aber ich bin eben politisch aktiv in dem Pro-Choice-Bereich, was mir aus Transparenzgründen auch wichtig zu sagen ist. Mhm. Ja, ein paar Worte zu dem Forschungsprojekt. Das ist eine qualitative Studie, die wir MEGüSA getauft haben. Das steht für Medizinstudierende und GynäkologInnen zum Schwangerschaftsabbruch. Und die wir in einem interdisziplinären, dreiköpfigen Team durchgeführt haben. Unter dem Dach für medizinische Soziologie der Charité. Inhaltlich und auch finanziell wurden wir durch das Gunda werner institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie gefördert. Mit welcher Motivation ist das Projekt entstanden? Seit 2017, seit dem ersten Gerichtsprozess gegen die Ärztin Christina Hennel, ist das Thema Schwangerschaftsabbruch nun erstmals seit den 90ern zurück in die gesellschaftliche Debatte gelangt. Im Rahmen dieser Debatte ist auch deutlich geworden, dass all der Einrichtungen, Jutta hat es vorhin schon gesagt, die Abbrüche durchführen, seit 2003 um 40 Prozent zurückgegangen ist, was bedeutsame Folgen für die Versorgungssituation in Deutschland hat. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Debatte und der abnehmenden Bereitschaft von ÄrztInnen, Abbrüche durchzuführen, haben uns deren Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch interessiert. Denn sie sind am Ende diejenigen, von denen abhängt, wie gut das Versorgungsangebot ist und ihre Ansichten haben direkten Einfluss auf das ärztliche Handeln gerade bei so einem kontroversen medizinischen Eingriff wie dem Schwangerschaftsabbruch. Spannenderweise gibt es auch seit der Wiedervereinigung keine aktuelle Forschung mehr zu diesem Thema. Unsere Forschungsfragen waren, wie sind die Einstellungen von Medizinstudierenden und GynäkologInnen zum Schwangerschaftsabbruch? Wodurch sind diese beeinflusst? Und was sind mögliche Barrieren, die ÄrztInnen davon abhalten, Abbrüche durchzuführen? Ein paar kurze Worte zur Methodik. Wir haben in Absprache mit ExpertInnen einen semi-strukturierten Leitfaden entwickelt, in dem wir unter anderem die Perspektive auf den Abbruch allgemein erfragt haben, aber auch auf die ungewollt Schwangere, auf den Embryo, die Gesetzeslage, auf die eigene ärztliche Rolle hinsichtlich der Durchführung von Abbrüchen und auf die medizinische Ausbildung. Wir haben dann vier Probeinterviews durchgeführt und anschließend den Leitfaden nochmal adjustiert. Die InterviewteilnehmerInnen haben wir durch theoretisches und Random Sampling rekrutiert und die Auswertung erfolgte dann mit qualitativer Inhaltsanalyse deduktiv-induktiv mithilfe des Programms MaxQDR. Und wir haben auch ein Ethikvotum von der Charité dafür erhalten. Jetzt zu den Ergebnissen. Wir haben insgesamt 18 Interviews durchgeführt zwischen April und Juni. 2018, davon 14 Interviews mit Medizinstudierenden und leider nur vier Interviews mit Gynäkologinnen. Wir hätten sehr gerne mehr Ärztinnen gehabt, haben auch sehr viele angeschrieben per E-Mail, aber der Rücklauf war leider sehr gering, was vielleicht auch ein Ausdruck des Tabus ist. Hm. Die Interviews waren durchschnittlich 49 Minuten lang, also sehr viel Material. Ich werde Hm. nicht alle Aspekte, die aufkamen, besprechen können, sondern ich habe eine Vorauswahl an Themen Mhm. getroffen, was ich durch fast alle Interviews so, war ein Gefühl der Unsicherheit mit der Thematik. Entweder gaben die Befragten das selbst so an, dass sie sich unsicher fühlen, Wir bemerken es aber auch daran, dass das Wissen insbesondere bei den Studierenden vor allem durch Medien, also beispielsweise Dokumentarfilme oder Zeitungsartikel, zustande kam. Oder auch durch eigene Internetrecherche aus einem persönlichen Interesse, vor allem bei Medizinstudentinnen, Mhm. die sich informieren wollten für den Fall, dass sie selbst ungewollt schwanger würden. Das Wissen Mhm. kam hingegen nicht durch die Universitäten zustande. Unsicherheitsgefühl bestand sowohl gegenüber medizinischen Sachverhalten, deutlich auch gegenüber der rechtlichen Situation, die häufig als verwirrend wahrgenommen wurde. Wie es folgendes Zitat einer Gynäkologin zeigt, die selbst keine Abbrüche durchführt, aber dazu berät, Zitat Anfang. also ich weiß, ich habe das schon 50 Mal durchgelesen, aber ich kann das auch tatsächlich nicht rekapitulieren, Zitat Ende. Das sagte sie zur Gesetzeslage. Es bestand aber auch eine Unsicherheit in Bezug auf die eigene Haltung, die sich in vielen Interviews in ambivalenten Aussagen offenbarte. Oft fand auch eine Meinungsbildung erst im Gespräch selbst statt, weil vorher noch nie über das Thema nachgedacht worden war. Das zeigt auch das folgende Zitat einer Gynäkologin, einer anderen Gynäkologin, die selbst Abbrüche durchführt. Es ging darum, wie sie 219a SDGB bewertet war ambivalent und hat ein bisschen hin und her überlegt und kam dann am Ende zu folgender Schlussfolgerung. Zitat Anfang. Ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, es gehört eigentlich nicht in das Portfolio eines Gynäkologen. Zitat Ende. Also sie meint damit, die Infos online zu stellen gehört nicht in das Portfolio. Traurig. Also man sieht, die Meinungsbildung findet im Moment, Hm. in dem wir die Frage aufbringen, statt, mit dem Ausgang, dass die die restriktive Regelung des Werbungs- und Informationsverbotes zum Abbruch befürwortet.
0: Darf ich kurz reinfragen, welche Generation wäre das? Also sprechen wir jetzt von einer Generation, die einfach noch nicht politisiert wurde?
4: Die war 45 ist das? etwa. Ach, das ist
0: doch nicht zu fassen.
4: 45.
0: Das ist doch traurig.
4: Ja, ja, das, das ist schlimm. Ja. Das, also da sind ganz schlimme Zitate, ich habe noch so viel mehr, aber aber Ambivalenz zeigte sich häufig auch bezüglich der eigenen ärztlichen Rolle. Einerseits wurde der Anspruch nach einem professionellen Selbstverständnis geäußert, also das von einem wertneutralen Arzt ausgeht. Das stand im Widerspruch mit den eigenen Wertvorstellungen, die man dann eben, Zitat, doch nicht ganz vor der Tür lassen könne wie es eine Gynäkologin im Interview sagte. Mhm. Die Möglichkeit, Abbrüche aus Gewissensgründen zu verweigern, die es ja im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs ausnahmsweise in der Medizin gibt, wurde, das hat uns überrascht, von fast allen InterviewteilnehmerInnen sehr befürwortet, während eine Versorgungspflicht auf individueller ärztlicher Seite fast gar nicht gesehen wurde. Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung wurde also eher als Aufgabe politischer Entscheidungsträger betrachtet. Neben der Ambivalenz und der Unsicherheit war ein zweites überraschendes Ergebnis, dass der Abbruch von einigen als sehr martialisch wahrgenommen wurde und auch als physisch und psychisch sehr risikoreich für die Betroffenen. In einem Maße, das mit den Erkenntnissen, die wir aus der evidenzbasierten Medizin dazu haben, nicht mehr zusammenzubringen ist. Das gibt zum Beispiel folgendes Zitat eines Medizinstudenten, wieder, der auf die Frage, welche Abrufsmethoden er kenne, antwortete, Zitat Anfang, nach der 12. und 13. Woche gibt es meiner Meinung nach auch die Möglichkeit, das Kind lebendig auf die Welt zu bringen, durch Wehen und die Mutter ist dann eben nicht in Narkose, sondern bekommt das aktiv mit. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Zitat Ende. Der Student spricht von Kind und von Mutter statt von Embryo, Fötus oder Fötus und Schwangerer. Und er meint, dass es schon in der 13. Schwangerschaftswoche eine eigenständige Lebensfähigkeit des Fötens gibt, was aber erst ungefähr ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall ist. Er gibt aber auch an, dass er eigentlich gar nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Es scheint als könnte in dieses Wissensvakuum die Propaganda von AbtreibungsgegnerInnen besonders leicht hineinwirken, die ja auch gerne mit bestimmten Begriffen arbeiten, unter anderem diesen Kindsbegriff im Zusammenhang mit hm. Abtreibung und gerne auch solche fast schon mordähnlichen Szenarien in Umlauf bringen. Hm. Das Problem an diesen Vorstellungen ist, dass sie zu Haltungen führen und damit indirekt auch die Versorgung gefährden können. Wie es das folgende Zitat einer Medizinstudentin zeigt, die auf die Frage, ob sie selbst Abbrüche durchführen würde, antwortete, Zitat Anfang, also wenn ich das jetzt entscheiden müsste, würde ich es nicht machen, von dem, was ich weiß und so weiter, weil ich halt einfach die Spritze in das Herz von so einem Kind einfach nicht setzen könnte, Zitat Ende. Also auch hier wieder diese Sprache, sie spricht auch von einem Kind und auch wieder diese schlimme Vorstellung mit der Spritze, obwohl wir Mhm. explizit in dem gesamten Interview über Abbrüche vor der zwölften Schwangerschaftswoche gesprochen haben, Mhm. wo das Mhm. Verfahren ein ganz anderes ist. Mhm. Hier auch nochmal das Zitat eines Studenten über die Beratungspflicht, wie sie im Strafgesetz festgeschrieben ist. Zitat Anfang. Und ich glaube schon dass vielen dann vielleicht auch noch mal andere Gedanken dazu kommen, wenn sie das halt hören. Beispielsweise, dass man dann im schlimmsten Fall nicht noch mal ein Kind bekommen könnte, weil so ein Schwangerschaftsabbruch halt Risiken birgt. Oder halt, dass es nachher in vielen Fällen Depressionen gibt bei Frauen und dass es viele auch bereuen im Nachhinein. Von daher finde ich das schon gut, dass es diese Verpflichtung gibt. Zitat Ende. Das war ein Mann, ne? Das war ein Student, Mhm. ja. Also er befürwortet eine restriktive Regelung mit Beratungspflicht auf Grundlage seiner Annahme zum mm. Wangerschaftsabbruch, die allerdings mm. nicht mit den Evidenzen zusammenzubringen sind. Aus Studien wissen mm. wir, dass die Gefahr durch den Abbruch unfruchtbar zu werden ist, extrem gering ist. Auch psychische Langzeitfolgen sind selten und 95 Prozent der Betroffenen bereuen den Abbruch auch drei mm. Jahre später nicht. Mm. Ein drittes Ergebnis der Studie war, die Kritik an der Ausbildung zum Schwangerschaftsabbruch und der Wunsch nach mehr Sachlichkeit, der sich durch viele Interviews zog. Dazu folgendes Zitat eines Medizinstudenten, Zitat Anfang, es ist einfach so unklar für viele, deswegen fände ich es schon cool, wenn man einfach ein bisschen mehr darüber diskutieren würde, auch an der Uni, Zitat Ende. Eine Studentin sagte auf die Frage, was sie daran hindern könnte, Abbrüche durchzuführen, Zitat Anfang, Dass es mir nicht beigebracht wird, könnte mich daran hindern. Dass ich mir da nicht sicher genug darin bin und dass ich nicht weiß, wie man es macht. Ich glaube, das wäre die größte Hinderung, die ich mir vorstellen kann. Zitat Ende. Wir hatten im Interview auch die Frage, was denn die Studierenden bräuchten, um Abbrüche durchzuführen später. Da sagten einige, dass es für sie eine Voraussetzung wäre, ein paar Abbrüche mit anzusehen und auch mit betroffenen Frauen zu reden, um dann entscheiden zu können, ob sie selbst auch Abbrüche durchführen würden. Und ich denke, da zeigt sich, dass die fehlende Ausbildung eine Hürde für eine bessere Versorgungssituation werden kann. Wenn man nämlich weder im Studium noch in der gynäkologischen Weiterbildung in Kontakt mit dem Thema kommt, dann wird man vielleicht nie zu diesem Moment kommen, dass man sagt, ja, ich habe das jetzt kennengelernt Nein. und ich kann mir das für mich vorstellen. Ja, Zusammenfassend waren also viele Befragte unsicher und ambivalent in ihren Aussagen. Der Eingriff wurde von einigen als sehr risikoreich und mit grausamen Methoden imaginiert. Daraus resultierende Haltung ging in eine eher restriktive Richtung mit Befürwortung der Strafparagraphen und so weiter. Und als Drittes eben diese mangelnde Ausbildung als eine mögliche Hürde, Selbstabbrüche durchzuführen. Wenn man nun daraus eine Handlungsempfehlung ableiten wollte, um eine bessere Versorgung für Ungewollt-Schwangere sicherzustellen, dann wäre das sicherlich der Auftrag an die Universitäten, eine sachliche Informationsvermittlung, die die medizinischen Methoden einschließt und ausreichend Raum für Reflexion im Studium zu ermöglichen. Das könnte helfen, mehr Sicherheit mit dem Thema zu bekommen, mögliche Fehlvorstellungen, die vielleicht auch durch die Propaganda der Abtreibungsgegner beeinflusst sind, zu korrigieren und mehr MedizinerInnen für das Thema zu sensibilisieren. Leider muss man aber sagen, dass die Aus- und Weiterbildungssituation in Deutschland wirklich nicht gut aussieht. Ich habe mich ja politisch selbst viele Jahre nun damit beschäftigt.
0: Eine Frage, ähm, der Einfluss der Kirchen oder der Lebensschützer sozusagen auch auf die Unis, haben die ist vielleicht auch selber Angst, dass die Lebensschützer das dazu sehr unter Kritik geraten? Ich
4: würde sehr andersrum sehen. Also das Curriculum ist menschengemacht und genau wie es eben in der Gesellschaft verschiedene Ansichten dazu gibt, so ist es auch an der Uni. Das habe ich selbst erlebt bei einigen Professoren für Gynäkologie, die extrem einfach auch in Worten der Abtreibungsgegner sprechen, also die selber hm. einfach aus diesem Kontext kommen und ich glaube dadurch ist es einfach schwer, das Thema durchzubringen und reinzukriegen in dieses Curriculum. Ja. Also sowohl an den Universitäten ist das ein Problem, dass dort der Schwangerschaftsabbruch entweder gar nicht oder wenn dann nur in Fach Medizinethik oder Medizinrecht vorkommt, dann meist im Zusammenhang mit Spätabbrüchen, die aber nur unter 4% aller Abbrüche ausmachen. Hm. Und das sind ja auch die Abbrüche, die, wie wir jetzt an zwei Zitaten gesehen haben, den Medizinstudierenden anscheinend sowieso als erstes in den Sinn kommen, wenn Sie an das Thema Schwangerschaftsabbruch
1: denken. Was Spät heißt laut medizinischer Definition nach der zwölften Schwangerschaftswoche, ne?
4: Genau. Was hm. fehlt, ist eine sachliche Vermittlung der medizinischen Methoden zu Abbrüchen vor der zwölften Woche, die auch alleine wegen deren Häufigkeit absolut geboten wäre. Circa jede vierte Frau hat im Laufe ihres Lebens einen Abbruch, die allermeisten davon vor der zwölften Woche. Leider macht die Tatsache, dass der Abbruch ein Straftatbestand ist, es schwieriger, ihn nicht nur als strafrechtlich relevantes Thema, sondern auch als medizinisches ins Curriculum zu integrieren. Das Problem geht dann in der Weiterbildung weiter. Der Schwangerschaftsabbruch ist kein Pflichtbestandteil der gynäkologischen Spezialisierung, da es die schon erwähnte Verweigerung aus Gewissensgründen gibt. Außerdem führt der eingangs erwähnte 40-prozentige Rückgang von Abbruchseinrichtungen zu einem Rückgang an Lehr- und Lernmöglichkeiten in den Kliniken, weil viele Kliniken gar keine Abbrüche mehr durchführen. Die Folge ist, dass der Schwangerschaftsabbruch gar nicht als selbstverständlicher Teil von Frauengesundheit kennengelernt wird, sondern als Tabu innerhalb der Medizin beibehalten wird. Man braucht also eine besondere Motivation zu sagen, dass man das trotzdem lernen möchte. Mm. Und eine Folge der schlechten Ausbildung ist übrigens auch, dass eben immer noch 14 Prozent der Abbrüche in Deutschland mit veralteten und weniger sicheren Methoden durchgeführt mm. werden, nämlich der Ausschabung. 14, mm. ja. 14,3 Prozent. Ja, ne? ja. So Zuletzt 2018. Mm. Ja. Also, das sind immerhin 15.000 auch pro Jahr, ne? Ja, ja. So ah, da Jede Menge. Ich möchte jetzt noch zwei Beispiele anbringen, wie von zivilgesellschaftlicher Seite auf diese schlechte Ausbildung erfolgreich Einfluss genommen werden kann. Einmal das Beispiel der Medical Students for Choice Berlin, die ich 2015 an der Charité gegründet habe und die mit ihren insgesamt circa 15 Papaya-Workshops das Thema Abtreibungen an die Uni bringen konnten und die im Verlauf sogar bewirken konnten, dass das Curriculum in Berlin um den Schwangerschaftsabbruch ergänzt wurden. Das zweite Beispiel sind ja. die Doctors for Choice Germany, ein gemeinnütziger Verein, deren Mitglieder versuchen, eigenhändig die Weiterbildungsstrukturen zum Schwangerschaftsabbruch zu verbessern. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine frische Arbeitsgruppe zu dem Thema gegründet und wir wollen standardisierte Möglichkeiten zur Weiterbildung schaffen, auch Kooperationsinstitute für die Ausbildung finden und einbinden, vielleicht auch eine Zertifizierung der Weiterbildung ermöglichen, nach holländischem Vorbild. Und einzelne Mitglieder von DFC oder auch dem Berliner pro Choice, wo du ja dabei bist, Jutta, haben auch schon erfolgreiche Seminare und Workshops angeboten, beispielsweise eben für HausärztInnen, wo sie die Durchführung des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs erklären. Und diese Ausweitung auf Nicht-GynäkologInnen ist ein denke ich, sehr sinnvolles Konzept. Die WHO nennt es Task-Shift und das ist immer dann nötig, wenn die GynäkologInnen die Versorgung nicht ausreichend sicherstellen, dann macht es Sinn, das auf andere Fachrichtungen oder sogar Berufsgruppen auszuweiten. Also in manchen Ländern führen ja auch Hebammenabbrüche durch. Mhm. Ja, es gibt also Möglichkeiten, die Ausbildung der eigenen Berufsgruppe zu beeinflussen, aber letztendlich ist es natürlich immer auch eine politische Notwendigkeit, hier sinnvolle Regelungen zu finden. Mhm. Soweit erstmal. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Alicia, für, für die interessanten Beispiele und das tolle Engagement. Das zeigt, dass einfach auch einzelne Menschen sehr viel bewegen können. Es ist ja schon sehr erschreckend, welche Mythen und Fehlinformationen sogar bei medizinischem Fachpersonal mhm. kursieren. Absolut. Was könnte man dem entgegensetzen? Also was für mhm. eine Rolle spielt auch das Internet in diesem Informationskampf, kann man fast sagen. Hast du da irgendeine Idee? wie man andere Bilder, andere Vokabeln verbreiten kann, jetzt auch für die, für die ungeplant schwangeren Frauen, die sich informieren wollen und die ja auf das Internet erstmal angewiesen sind als Informationsquelle.
4: Da, da ja. brauchen wir erstmal die gesetzlichen Voraussetzungen. Das wurde ja vorhin schon gesagt. In Deutschland ist es genau andersrum als in Frankreich. Also hier ist ja die sachliche Information verboten, während die Fehlinformation, die sowohl offen brutal durch Seiten wie Babycout ähm, rübergebracht wird, aber auch teilweise echt so auch seriös wirkend, aber sehr manipulativen Seiten dann am Ende. Die sind ja erlaubt und solange wir das haben, ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass Einzelpersonen und auch Verbände und Vereine versuchen, das Internetangebot eben zu versachlichen. Und überhaupt die Debatte ist häufig sehr emotional aufgeheizt und dass wir eben versuchen, diese Begriffe richtig zu wählen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass es gerade eine eine Stärke ist der AbtreibungsgegnerInnen, dass sie so auf diese emotionale Seite anspielen und dass uns das ein bisschen fehlt. Also da gibt es auch schon Überlegungen, dass man vielleicht auch mehr mit Bildern spielt, wo auch Kinder zum Beispiel drin vorkommen. Einfach auch die Tatsache mit einbezieht, dass ja über 60 Prozent derer, die zum Abbruch kommen, selber schon Kinder haben. Und dass es häufig ja auch eine Entscheidung für die Kinder ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nach vorne oder nach hinten losgeht Mhm, am Ende. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, glaube ich, was jetzt gerade in ganz Deutschland passiert, an allen oder vielen Universitäten, dass eben ganz viele Gruppen wie die Medical Students for Choice oder auch kritischen MedizinerInnen entstehen, die eben das Thema an ihre Runde bringen. Mit Papaya-Workshops, die total effektiv sind, um irgendwie Aufsehen zu erregen. Also das ist ein Konzept aus den USA, wo man eben an der Papaya als Gebärmuttermodell den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch üben kann. Und das ist sehr beliebt bei Medizinstudierenden. Und da in diesen Workshops kann man auch die ganze Thematik und die Problematik mhm. in Deutschland unterbringen. Und auch den Medikamentösen Abbruch natürlich, was wir in Berlin auch immer gemacht haben. Und man kann damit auch Druck aufbauen. Also in Berlin, das war einfach eine, eine Methode, dadurch, dass es die Medien aufgegriffen haben, das Thema, dass die Uni da auch irgendwie reagieren musste. Und das kann tatsächlich Veränderungen bringen. Also ich glaube, da kann von studentischer Seite ganz viel bewegt werden.
2: Ja, unbedingt. Also es ist ganz wichtig, dass auch die junge Ärztin-Generation da aktiv ist und auch gesehen wird jetzt von, von den von den Patientinnen.
4: Von ja, das, ist, das war so schön bei unserer Mitgliederversammlung. Wir sind jetzt schon 54 Mitglieder. Da waren davon 49 Ärztinnen und 14 Medizinstudierende und da waren ganz viele junge Ärztinnen auch mit dabei, aber auch ältere. Also dieses generationenübergreifende kooperieren ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Gerade weil halt die Abbrust Situation ja jetzt in den nächsten Jahren sich verschärfen wird, also weil einfach im Moment viele Ältere erst noch die Versorgung sicherstellen und es dann zu einer Verschärfung kommen wird in der mittleren Generation. Und da ist dann die junge Generation, also meine Generation, da
2: habe ich wieder ein bisschen Hoffnung. Du hattest am Anfang gesagt, dass zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ganz wenig geforscht wird. Es gibt ja jetzt von unserem Gesundheitsminister Spahn initiiert eine sehr große Studie zu den psychischen Folgen des Schwangerschaftsabbruchs. Was hältst du davon?
4: Ja, Studien zu dem Thema sind auf jeden Fall wichtig, auch herauszufinden, wie die Versorgung im Einzelnen aussieht. Diese Studie, die er vorgeschlagen hat, die implementiert natürlich Klischees und da gibt es auch genug Studien schon im internationalen Hm. Bereich, die zeigen, dass der Schwangerschaftsabbruch im Allgemeinen psychisch sehr gut vertragen wird und dass die psychische Belastung vor dem Abbruch am höchsten ist, also dass es die ungewollte Schwangerschaft ist, die eben zu vorübergehender Trauer führen kann, aber dass dann der Abbruch oft eine Lösung ist aus dieser Situation und dass ganz viele danach vor allem eben Erleichterung verspüren. Also die Ergebnisse, die haben wir schon auch mehrfach verifiziert wieder durch Studien. Was ich jetzt mitbekommen ist, dass das Geld, das in diese Studie laufen soll, dass das jetzt durchaus auch in sinnvolle Projekte gehen soll. Also zum Glück wird es nicht bei dieser ursprünglichen Idee des Ministers bleiben, die natürlich ähm, schrecklich ist.
1: Gut, vielen Dank, Alicia. Danke für die Moderation. Ja, vielen Dank. Ich finde das immer noch eines der hochspannendsten Themen, die wir gerade zu diskutieren haben. Und das steckt aus meiner Sicht auch so viel drin an Fragestellungen, die wir auch auf dem Kongress Armut und Gesundheit in anderen Zusammenhängen immer wieder aufgreifen. Und was mich nochmal interessieren würde, wäre... ich Ich weiß gar nicht, ob ich es als Frage formulieren kann. Aber was mich besonders stört an dieser Diskussion, ist das Bild von Frauen, was darüber auch transportiert wird. Also als wären wir als junge Frauen, die in so einer Situation kommen, irgendwie würden wir leichtfertig solche Entscheidungen treffen, würden Schwangerschaftsabbrüche mit Verhütung verwechseln, müssten in eine Situation kommen, dass wir nochmal besonders geschützt werden müssten vor was auch immer unserer eigenen Entscheidung im Zweifel. Ich weiß es nicht genau. Und alles, was da quasi so ins Feld geführt wird, ist aus meiner Sicht etwas, um, um irgendwie so einen gesellschaftlich so einen nächsten Schritt, der ja zwingend notwendig ist, nämlich diese Paragraphen mal aus dem Strafgesetzbuch zu kriegen, nicht zu gehen und das irgendwie politisch dafür nicht die Verantwortung zu übernehmen, da die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und ich weiß nicht, ob es aus meiner Sicht ergänzend zu dem, was Sie gerade auch noch mal vorbei gesagt haben, braucht auch noch mal diese Bilder von Frauen, dass man nochmal einfach positive Beispiele zeichnen kann von Personen, die das, die das erlebt haben und die das, die das gemacht haben, was das mit ihnen gemacht hat, vor welchen Hintergründen sie diese Entscheidungen getroffen haben, dass es ihnen damit gut geht. Vielleicht kann das auch nochmal helfen. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass Sie das nochmal
3: ansprechen, weil mhm. das ist wirklich, finde ich, eine zentrale Geschichte, einfach dieses Frauenbild was hinter dem Ganzen steht und das ist ja auch ein Teil, deswegen wir sagen, das widerspricht eigentlich der der Würde von Frauen und das ist auch ein, ein Punkt, der ja mit dem Grundgesetz dann wieder nicht ganz im Einklang ist, dass Frauen dass nicht diese Entscheidung... Ich unterbreche sehe, ich mal ganz zugetraut. kurz.
0: Irgendjemand hat ein Kind Achso. im Hintergrund, kann das sein? Ja,
3: sorry, meine Tochter ist gerade <lacht> im Raum gekommen und, <lacht> und möchte mir, glaube ich, gut... Wo ich sagen. das ganz schön finde. Und äh, dieses Bild, das, was Sie ja. auch gerade nochmal gut zusammengefasst haben, lieber keine Information geben, dann, dann duckt sie und tut nichts und hm. äh, kriegt ihr Kind. Ja, das, das entsteht ja, ja, steht ja diametral dem gegenüber. Ja was wir heute in vielen anderen Bereichen eben haben, dass wir eigentlich dieses Ärztin-Patientin-Verhältnis Informed Consent. also die Patientin soll möglichst aufgeklärt sein, das wird ja eigentlich wirklich überall gefordert und das ist so wie so ein Ausnahmebereich. Also das mhm. immer wieder zu entlarven und aufzuzeigen, das ist ja auch was, was in der Debatte der letzten drei Jahre wirklich auch schon gut gelungen ist. Ich erinnere zum Beispiel an das Kabarett von der Kebekus, die hat das, was ja auch sehr beliebt mhm. ist, und die Runde gemacht hat, das so aufzuzeigen. Was ich aber nochmal sagen wollte, im Zusammenhang mit Armut und Gesundheit, dass wir ja sehr wohl Bei dem ganzen Thema eben die soziale Komponente haben, weil Mhm. einfach Frauen, zum Beispiel Hartz-IV-Empfängerinnen sind ja statistisch häufiger ungewollt schwanger und Mhm. haben, was ich ja auch bei meinem Vortrag aufgezeigt habe, mehr Schwierigkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen, die in Deutschland erfüllt werden müssen und sind dadurch durch die ganze Gesetzgebung auch noch mehr benachteiligt. Mhm. Das finde ich noch mal ganz, ganz
1: wichtig auch aufzuzeigen. Ne? Hm. Ja. ja, das stimmt. Ich glaube halt, dass es helfen würde, dass einfach von allen Ecken und Enden versucht wird, diese, diese Bilder und diese Klischees, also zumindest bei denen, die, die noch offen wären, ihre Haltung und ihre Meinung gegebenenfalls auch anzupassen, weil sie wirklich auf Unwissenheit beruht oder aus bisherigem Desinteresse oder so oder weil sie bislang nicht betroffen hat oder was auch immer. Ja, da gibt es ja ganz viele mhm. Beweggründe, die mit denen man aufräumen könnte. Und dann die Gruppe derer, die aus anderen Haltungen, die, die im schlimmsten Fall auch nicht mehr, die sie auch nicht mehr revidieren würden, diese Gruppe einfach kleiner zu machen und dann einfach insgesamt da nochmal einen anderen Druck auf politisch Handelnde auszuüben, die dann gegebenenfalls auch Gesetzmäßigkeiten und ähnliches anfassen würden. Das ist zwar vielleicht eine sehr naive Vorstellung, aber in anderen Bereichen hat sie ja auch funktioniert.
3: Man kann das nicht hoch genug einschätzen, was das Engagement von dir, Alicia, und die, die Papaya-Kurse mm, absolut. so insgesamt ja. äh, bewirkt hat, weil was ich einfach ganz wichtig finde, ist dadurch, dass wir diese positiven und sehr äh, wichtigen Projekte haben, wie die Papaya-Kurse und überhaupt, wie mm. ihr das zum Thema gemacht habt, das muss in die Ausbildung rein, das hat was mit Denkprozessen und Haltung zu tun, dass man sich so in der Diskussion auch positiv darauf beziehen kann, dass wir nicht nur jetzt kritisieren und sagen, wie problematisch sind die Haltungen, wie antiquiert und Mhm. so weiter, sondern sagen können, nein, in der der jüngeren Generation gibt es jetzt die und die Haltung, das ist modern, das ist zeitgemäß und da geht es weiter. Und das das ärgert dann auch die die Abtreibungsgegner, denn Mhm. die freuen sich, wenn man so resümiert, ja, die meisten haben eigentlich eine sehr antiquierte Haltung zum Frauenbild und finden die Reglementierungen richtig. Und das würde ich dann doch mal in Frage stellen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, die Untersuchung, die er gemacht hat. Es ist natürlich, wie du ja auch kritisch selbst vermerkt hast, eine geringe Zahl und das müsste man dann in größeren Rahmen noch mal anschauen. Genau. Ja, ja das, das ist ja. klar eine Studie Das wäre zum Beispiel eine gute Studie, die der Spahn bezahlen die aus dem Kommen genau. bezahlt werden könnte. Ne? Ja. Genau.
4: Was ich auch noch mal sagen wollte, ist, dass auch immer der Blick über die Grenzen zu anderen europäischen Ländern lohnt und da auch mal wieder sich bewusst zu machen, dass wir, was du ja auch Nora vorhin gesagt hast, wirklich eine der restriktivsten Gesetzgebungen ja. in Europa haben, dass es andere Länder gibt wie Frankreich, die 2001 die Pflichtberatung und 2015 die Wartefrist ersatzlos gestrichen haben mhm. und was man seitdem sieht ist, es hat nicht zu mehr Abbrüchen geführt, ja. also man kann da durchaus hinschauen mhm. und sehen die Erfahrungen, die kann man machen, also da braucht man keine Angst zu haben und auch wenn man sich Irland anschaut. Also Irland hatte eine ganz restriktive Gesetzgebung. Also das war eigentlich in fast allen Fällen verboten, abzubrechen. Ja. Und jetzt haben sie eine liberalere Gesetzgebung als wir in Deutschland. Das ist schon irgendwie ja. verrückt. Und die Kampagne, die dort geführt wurde, die war auch sehr mit positiven Begriffen, also ganz viel so mit Fürsorge. Und es könnte deine Mutter, ja. deine ja. Tante, deine Schwester sein. Es betrifft uns alle. Ja. Und so empowernd. Und ich glaube, das, davon können wir sehr ja. viel abgucken für Deutschland. Ja. Philipp,
0: hast du noch Fragen? Oh, das solltest du jetzt nicht fragen. Ich versuche meine Frustration <lacht> in Schach zu halten. Also ich bin ja, also auf der einen Seite bin ich ja total begeistert von dem, was hier alles abläuft, ne? Also und auch die Kurse, die da angeboten werden und die neue Energie, die da in das Thema jetzt auch wieder reingebracht wird. Ich bin deswegen frustriert, weil ich weiß noch, dass es eines meiner ersten politischen Aktivitäten damals war, als jung und politisch interessierter Mensch, dass ich mich wegen dieser anachronistischen Regelung eingesetzt äh, hatte. Und das ist tatsächlich schon sehr lange her und das habe ich ja quasi auch noch aus meiner Elterngeneration mitgenommen. Die haben das aus ihrer Generation mitgenommen. Das ist also so ein altes Thema schon in Deutschland und wir kommen da einfach nicht raus. Es ist einfach schon, ja, deswegen versuche ich jetzt so meine Frustrationen in Schach zu halten und bringe jetzt vielleicht diesen positiven Twist rein, dass ich sage, okay, jetzt 2020, 2021, lass uns diese ganzen Paragraphen endlich mal abschaffen. Es hat sich überlebt, es hat sich im internationalen Vergleich überlebt, es hat sich in unserer Gesellschaft überlebt und Glück auch für Ihre Initiativen. Sorry, du hattest mich um Kommentar gebeten, das hast du jetzt ja. davon. Nee,
1: genau, ist, ist, ist genau richtig. Können genau. wir noch was jetzt zur
2: aktuellen Situation sagen? Ich denke, da wird uns auch noch was einfallen. Also zu der Covid-19-Situation, genau. ja, genau, wo sich einfach innerhalb kürzester Zeit jetzt zeigt, dass eine Regelung, die von vornherein kompliziert, umständlich, prekär, für die Mhm. Frauen schlecht zu verstehen ist, dass sie in so einer Krisensituation überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Die Frauen brauchen zwingend diesen Beratungsschein. Da gibt es zwar in einigen Bundesländern jetzt Überlegungen, dass man das nicht mehr persönlich machen muss. Aber auch dafür brauche ich eine funktionierende Beratungsstelle, die einfach gar nicht mehr überall sichergestellt werden kann, vor allem in ländlichen Gegenden, in denen die Frauen per se schon lange Wege zurücklegen müssen.
3: Hm. Die
2: Frauen brauchen eine Kostenübernahmebescheinigung der Krankenkassen. Das ist jetzt auch ein Riesenproblem. Und hm. es zeigt sich, dass irgendwelche Sonderwege, also dass ich einfach einen medizinischen Eingriff habe, ja, der zwingend ist für die Versorgung und der keine Leistung der Krankenkassen ist, sondern für den ich mir so einen komplizierten Weg ausgedacht habe, bei dem Frauen von den gesetzlichen Kassen unter einer bestimmten Einkommensgrenze da eine Bescheinigung holen müssen, der einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn ich jetzt einfach keine Krankenkassen habe, die geöffnet sind für Publikumsverkehr.
5: Mhm. Das heißt, die ja. Frauen
2: versuchen jetzt verzweifelt telefonisch und per E-Mail und ich weiß nicht wie, irgendwie an diese Kostenübernahmebescheinigungen zu kommen, weil es für viele Frauen tatsächlich auch nicht möglich ist, den Abbruch selber zu bezahlen. Und für Ärztinnen mhm. und Praxen natürlich auch nicht möglich ist, den Abbruch mit teuren Medikamenten oder einer Operation anzubieten, ohne jetzt sicher zu so sein, dass ich irgendwann auch tatsächlich das Geld sehen kann, weil ich muss ja auch mein Personal und die, und die Kosten bezahlen und so weiter. Und was wir auch sehen, ist, dass es ganz schwierig ist, dass die Grenzen geschlossen sind. Weil auch ein Teil der ganz normalen Regelversorgung in Deutschland, ohne dass jetzt das groß ausgesprochen wird, ja natürlich davon lebt, dass Frauen in der Lage sind, Grenzen zu überqueren. Viele Mhm. bayerische Frauen fahren nach Österreich für den Abbruch. Mhm. Viele Frauen aus Nordrhein-Westfalen fahren nach Holland. Jetzt Mhm. nicht nur für Abbrüche über zwölf Wochen, sondern für die ganz regulären Mhm. Schwangerschaftsabbrüche. Und wenn das jetzt nicht mehr möglich ist, werden wir in ein riesiges Versorgungsproblem reinlaufen, wie Nora und Alicia das ja auch schon gesagt hatten. Also das ist, denke ich mal, jetzt tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, also es muss sich jetzt ganz schnell ganz viel ändern, sonst haben wir ein Riesenproblem in ein paar Wochen.
4: Und da gibt es ein Beispiel aus Niederbayern. Also generell ist ja die Versorgung in, in vor allem ländlichen Regionen oft noch abhängig von von einem Arzt oder Ärztin, die oft auch schon älter sind. Und da gab es auch einen Arzt, der war schon berentet, der hat aber die Versorgung einigermaßen aufrechterhalten, auch nach seiner Rente, weil er keinen Nachfolger hatte. Der ist schon über 70 und der hat jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise auch zugemacht, weil er auch selber Risikoperson ist ja. mit seinem Alter. Und das bedeutet jetzt, dass tatsächlich manche Frauen, für die ist jetzt der nächste Weg auch eben Österreich, teilweise aus Wien, haben wir da Meldungen, dass die zweieinhalb Stunden dorthin gefahren sind, dann, um dort den Abruf zu machen. Und genau, wenn, was Jutta gesagt hat, wenn jetzt die Grenze geschlossen wird, dann wird es da echt heikel werden. Ja. Und, und was auch noch mir Sorge macht, ist, dass es ja auch so aus anderen Ländern jetzt schon Hinweise gibt, dass im Rahmen dieser Ausgangsbeschränkung es zu mehr häuslicher Gewalt kommt, auch sexualisierter mhm. Gewalt und eventuell auch Vergewaltigung und in dem Zusammenhang auch eher mit einer Zunahme von ungewollten Schwangerschaften noch, noch zu rechnen ist. Boah, ey, genau, wer macht der denn der jetzt Zugang ein Spin noch
0: rein? Ja,
2: ja oh Gott. Genau, Der Zugang zu Verhütung ist in Deutschland ja auch durchaus schwieriger als ja. in anderen Ländern, mhm. weil einfach sogar für die um, um meine, mein Pille-Folgerezept zu bekommen, das muss ein Rezept aus einer ärztlichen Praxis sein, das heißt mhm. in vielen Ländern können die Frauen sich ihre Verhütungsmittel sehr viel einfacher mhm. in Apotheken, zum Teil ja sogar in Supermärkten besorgen, in Deutschland ist das auch einfach sehr, sehr hochschwellig und auch das mhm. ist ein Riesenproblem ist jetzt, ist
3: jetzt gerade aktuell ja. sehr vereinfacht worden ne? die, keine Krankenkassenkarte mehr vorzulegen bis 30. Mhm. Juni und kann einfach per E-Mail angefordert werden und wird so zugeschickt, Ja, aber auch
2: dafür muss die Praxis sozusagen noch ansprechbar sein. Es sind ja viele, hoffentlich. Genau, und viele
4: viele Zentren legen jetzt auch keine Spiralen mehr, weil das eben kein Notfall Mhm. mehr ist. Mhm. Das kann dann auch dazu führen, dass
1: da dass Frauen da <lacht> länger ja, nicht, geschützt nicht geschützt sind. ist ja, ja. Wahnsinn. Ich habe echt den Eindruck, das ist ein Fass ohne Boden, Das ist Wahnsinn. Ja. ist natürlich ja,
3: nicht hier ja. zu sehen. Also die ganze Situation um Schwangerschaft ja, ist ja, jetzt ja. ja doch sehr schwieriger und da tun sich einige ja. äh, problematische Felder auf. Also zum Beispiel hier in Kassel, die Männer können nicht mehr zum Gebot mit in den Kreissaal. Das Es mhm. ist wirklich auf eine, in eine Notsituation schon hineingekommen, dass sie versuchen, das jetzt klein gewordene Team so aufrechtzuerhalten, dass sie Geburten weiter anbieten können. Also das ist mhm. in Zeiten von Corona schwanger zu sein mhm. und auf eine Geburt zuzusteuern, ist, mhm. ist nichts, worum man jetzt irgendeine Frau beneidet. Also Absolut, das ist eine ja. sehr, sehr, mhm. das einzige Glückliche, finde ich, dass man weiß, dass das Baby und Kinder jetzt nicht so betroffen sind davon. Und das, das ist das Einzige, weil das wäre, glaube ich, psychisch noch gravierender. Ja.
0: Wer auch immer jetzt die Moderation hat, müsste jetzt versuchen, irgendwann einen positiven Twist genau. hier reinzukriegen, weil ihr ja, sie sind, sind mir rein. alle gefolgt Aber, in meiner ja, Einschätzung. Vielleicht kann man ja tatsächlich sagen, dass die Hoffnung schon besteht, dass natürlich jetzt, es gibt ja einige Sachen, die vereinfacht wurden und die dann einfach mal gelöst werden in so einer Situation. Ja, ja, ja. Ich selber bin skeptisch, dass bei so einem Thema, unser Gesundheitsminister aktiv werden würde. Trotz alledem kann man ja noch die Hoffnung haben, dass der Druck dann doch so hoch sein wird, dass da gehandelt werden muss. Und da drücke ich mal vor allem den Frauen, aber ich denke auch uns allen die Daumen.
4: Also wir haben jetzt gerade eine Pressemitteilung rausgegeben von mehreren Organisationen, Doctors for Choice, Pro-Choice, Arbeitskreis, Frauengesundheit und Pro Familia. Und die wird jetzt auch in den Medien verbreitet. Und
2: ja, vielleicht kann man dadurch ein bisschen Druck aufbauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sind genau, wir dabei. die Forderung
2: ist tatsächlich, dass die, Pf- die Pflichtberatung und die Wartefrist ausgesetzt werden. Also, das mhm. ist, und ich denke auch, das ist eine sinnvolle Forderung, weil alles andere wird tatsächlich irgendwann auch wieder schwierig werden für die Frauen. Also, dass es einfach Zugang mhm. gibt ohne Pflichtberatung, ohne Wartefrist. Und es kann natürlich sein, dass jetzt doch mal viele Ärztinnen und Ärzte verstehen, dass der medikamentöse Abbruch große Vorteile bietet, weil es einfach ressourcenschonend mhm. ist in der Notsituation. Ja, ja. Ich brauche keine OPs, ich brauche keine Anästhesisten. Ich kann tatsächlich relativ ressourcenarm den Frauen einen Zugang zum Abbruch ermöglichen. Mhm. Das mhm. könnte auch ein positiver Aspekt sein. Genau,
1: alles klar. Dann bleibt mir Danke zu sagen für Ihr Engagement grundsätzlich und auch heute Ihre Zeit im Podcast. Und dann sage ich offiziell nochmal Tschüss und freue mich, dass wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal so intensiv diesem Themenfeld widmen konnten. Und beende hiermit die 14. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit der Public Health Podcast.
5: Danke. Vielen
1: tschüss. Dank. Tschüss.